0: Nosso bate-papo carnívoro de hoje vai ser sobre síndrome metabólica. Nosso convidado é o doutor Dário Birolini. E ele vai contar um pouquinho sobre a história dele. E essa semana ele esteve lá no programa do Roni Von, falando sobre jejum intermitente. Que legal, Depois eu vou disponibilizar é. o link da entrevista dele, muito interessante. Muita informação muito boa para quem quer começar jejum aí, né? E que não sabe... Uh, não sabe nada, porque eu sei que tem gente chegando aqui com a gente, que tem dúvidas sobre jejum, que tem dúvidas sobre carnívoro. Então, eu acho muito interessante assistir. Eu vou colocar lá nos, nos meus stories depois. Vamos ver se o doutor Dário já está por aqui. Boa noite, doutor Dario. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Você está me enxergando, enxergando cobra? Está tudo bem?
1: Ou... Eu consigo enxergar bem os dois. O Zuckerberg, dessa vez, não tá me sabotando.
2: <risos>
0: Ótimo! Só Ó, o Cobra que...
2: Eu não tô vendo nenhum de vocês dois. Ah. Aí também é sacanagem. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá?
0: Sai! Sai e entra de novo, Cobra. Vamos lá. <risos> Nós estamos... O Cobra está sendo perseguido, doutor Dário, em função da carnívora e a gente tá sofrendo um ban Bem, bem sério no Instagram faz muito tempo. Então.
1: Vocês já sofreram realmente alguma, algum bloqueio de Instagram, de YouTube, essas
0: coisas? Eles derrubam as nossas lives, como está acontecendo agora. Ah, que legal. É, ou ou derruba ou eu fico com a fala entrecortada, não consigo falar, mas os convidados sempre conseguem falar. Ah. Ou, e o cobra não consegue enxergar. E fazem umas três lives já que o Cobra não consegue enxergar. Ele acompanha no notebook, mas é que tem um pouco de delay, né? Vamos ver se ele entra aqui de novo. Vamos tentar. Tá bom. Falar sobre temas polêmicos é isso, né?
1: É. Olha aí, eu
0: tô vendo o Cobra agora.
2: É. Yeah. Eu tô vendo. Eu tô te vendo, mas não tô vendo a Eles estão fazendo sacanagem com nós dois. Eles não deixa a gente se reunir mais, não. É. <risos> eu vou pedir desculpa antecipada se eu te atropelar alguma hora, porque eu não tô te vendo. E às vezes eu falo junto com você, mas vou tentar não atropelar.
0: Tranquilo. A gente vai fazendo assim. É que você não tá enxergando também, né? Bom, é. nós vamos começar o nosso bate-papo. Seja bem-vindo, doutor Dário. Obrigado. E a gente quer lhe pedir que... O senhor se apresente, fale um pouquinho da sua profissão, do seu trabalho, né? Para depois a gente entrar aí num tema que é de interesse de todos, que é a questão da síndrome metabólica, né? Que para nós, carnívoros, também é, é, uma, é um tema importante é, de. de, de de ter conhecimento lá no início né, da, da carnívora, que as pessoas entendam o que é a síndrome metabólica, quais os benefícios né, que essa estratégia também pode trazer. Então, eu vou deixar você -se, se apresentar.
1: Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu adoro falar sobre temas controversos, como vocês falaram e Porque isso tudo faz a gente aprender, a gente tem que estudar mais e sempre que a gente aprende, a gente cresce, né? Não dá para ficar estagnado. Eu sou médico, formei na USP em 95, tive uma, uma formação bem uh, bem tradicional, né? Eu acho que a USP é uma das faculdades mais tradicionais que existe. E lá dentro eu virei cirurgião e cirurgião de urgência. E eu brinco que eu estava imerso num cenário em que não tinha o menor sentido ficar falando em dieta, por exemplo. Eu não chegava por um motoboy sem perna na minha frente morrendo e falava você come carboidratos? Será que nós temos que repor magnésio? Não tinha o menor sentido. né? Naquele sentido, naquele ambiente, tudo isso era bem pouco importante para a nossa vida, vamos dizer assim. E eu acho que, sem perceber, eu até escolhi essa área na medicina porque era uma das únicas áreas que eu via que a medicina realmente funcionava. Você pegar alguém arrebentado com uma facada na barriga e salvar a vida desse indivíduo, é uma das situações que a medicina tradicional realmente é muito efetiva. Agora, eu não fazia só isso, eu fazia meu consultório também. E no nosso consultório, ninguém chega com facada o paciente vai lá porque está com uma dor e a gente descobre que é uma pedra na vesícula, ou que é um tumor no intestino, e assim por diante. E quando eu comecei a tratar desses pacientes, inicialmente eu orientava eles o que eu tinha aprendido na faculdade. Olha, seu intestino é ruim, então você tem que comer mais fibras. É, você está com dor de estômago, então você tem que comer de três em três horas, e assim por diante. E o que eu via... É, na prática, é que esses conselhos não adiantavam nada. Então, eu falava porque tinha que falar, mas no final das contas era aquela história. Ah, sei lá, você tem cocô preso? Então, come fibras e toma aí um laxante. Você tem dor de estômago? <risos> Faz isso e toma um omeprazol. Porque eu sabia que se eu não desse um medicamento, não mudava nada. E com o passar do tempo, eu comecei a perceber que o que eu estava orientando não dava certo, porque não era para dar certo mesmo não tinha nada a ver com a nossa história evolutiva, com a nossa, história, com a nossa evolução natural. E eu sou um cara que eu sempre gostei muito de estudar essa parte. Eu sempre gostava de estudar as viagens dos grandes exploradores, o primeiro cara que explorou a África, a Oceania e assim por diante. E esses caras, embora isso não seja livro de dieta, eles sempre relatam, né? que os nativos eram extremamente saudáveis, vigorosos, e dão uma pinçadinha aqui, outra lá, e faziam isso, faziam aquilo, comiam tal coisa. Ao mesmo tempo, eu sempre li muito sobre evolução natural. Em determinado momento da minha carreira, eu percebi que um conhecimento que eu tinha da medicina não batia com outro conhecimento que eu tinha nesses livros todos que eu li. E o que me deixou interessado foi a pergunta do meu cunhado, por incrível que pareça, em 2015, sei lá, naquela época, que ele chegou para mim sendo médico, ele é, ele é arquiteto e, e arquiteto acha que médico sabe tudo, né? É, tá bom. <risos> Aí ele veio para mim e perguntou, olha, eu queria melhorar minha performance no poker E Não eu like queria it. saber se essa tal de dieta cetogênica poderia me ajudar. E eu falei, eu não tenho a menor ideia do que é dieta cetogênica. Eu sei que lado fica vesícula ou apêndice, mas eu não sei essas coisas. E naquele momento eu comecei a estudar um pouquinho, porque eu fiquei curioso, e eu comecei a falar, poxa, espera aí, essas coisas que estão falando são muito mais parecidas com as narrativas do que os nativos comiam e eram super saudáveis do que eu estou aplicando para os meus pacientes. Aí eu comecei a estudar isso, e para minha surpresa... Dentro do banco de dados que os médicos utilizam para estudar, que é o PubMed, não é a revista Veja, a revista Caras, a revista sei lá o quê, tinha um monte de artigos sobre essas coisas. Muitos, muitos assuntos não tinham muito estudo, mas se a gente cavuca, a gente acha, inclusive, de dieta carnívora, e não tem estudo porque ninguém tem interesse. Né? É aquela história. Não é... Não acho, também tem, vai, uma coisa contra a carne. Mas você não vai achar muito estudo da abobrinha. Você vai achar estudo do omeprazol, do, do, é. lá, do remédio de colesterol. Mas o que a gente começa a ver é que existem estudos sobre isso. Estudos de altíssima qualidade, randomizados, prospectivos, do cego. Mas eu vou te dizer que naquela pirâmide de evidências científicas que o médico é treinado, ou deveria ser treinado para utilizar, e que lá no pico estão os estudos duplos cegos, randomizados: né? esse cara faz isso, aquele cara faz isso, 10 pessoas, depois de 10 anos a gente vê o que acontece. Apesar de ser muito importante, hoje não é o que eu uso mais como referência mais importante para tomar minhas condutas. O que eu uso hoje como referência mais importante para tomar minhas condutas é evolução natural. Se o que a gente está falando bate com a evolução natural da espécie humana provavelmente funciona. É claro que eu não teria como usar essa métrica para avaliar se dipirona é melhor do que acetaminofen, mas avaliar se carne é melhor que abobrinha, pelo amor de Deus, isso não tem a menor dúvida. Menor dúvida, ninguém devia ter essa dúvida fisiológica. E eu não estou falando mal da abobrinha, estou falando muito bem da carne. E aí, quando a gente começa a ver, tem um outro ponto que eu acho que é ainda mais importante que a própria evolução natural, que é o resultado. Porque quando você vê um paciente que faz determinada coisa e ele começa a melhorar cada vez mais da saúde, melhora os parâmetros laboratoriais, físicos, emocionais, bem-estar, não dá para você chegar para ele e falar, olha, você está melhorando tudo, mas você vai morrer disso aí. E eu vou te falar, é. Que, é, a, e aí é lógico, né quando começa essa história, sendo um pouco longo aí na minha historinha, eu estudei, eu entrei na parte científica, vi que tinha um respaldo lá também, e comecei a aplicar em mim. E aí quando você começa a aplicar em você mesmo e vê tudo melhorar, você quer aplicar em todo mundo. Na é. tua mãe, na tua mulher, no teu é, vizinho você... e no teu paciente. E aí você tem um respaldo científico. Agora, eu já passo para vocês que eu fiquei muito frustrado no começo. Porque como eu sou um cara muito curioso e, acredito, estudioso, quando eu comecei a ver tudo isso, a minha vontade era chegar para todos os médicos do mundo e sair falando, olha isso, olha esse estudo, olha esse relato, olha esse não sei o quê. E quando eu comecei a fazer isso, eu vi que eu quebrei um pouco as pernas, minhas pernas. Porque a maioria dos médicos reagia de uma forma muito... Ih, o Dário ficou louco. Ih, o Dário agora começou a falar bobagem. O Dário virou charlatão, sei lá. Então, eu, eu percebi que eu falei, não, peraí, deixa eu pegar mais leve. Porque senão, daqui a pouco, ninguém vai mais confiar no que eu faço. E eu gostaria que o ritmo fosse mais rápido, não tenha dúvida. Mas eu percebo que as pessoas começam ao redor de mim a mudar devagarinho para melhor. Então, uh, vários médicos começaram, de certa forma, a mudar um pouquinho. Aquilo que eles tiravam sarro de mim já não tiram mais, sabe? Então, e é tem muito legal, que o pessoal ainda não sabe. Recentemente, eu fui convidado para dar uma aula no CBC, que é o Colégio Brasileiro de Cirurgia. E eles falaram para mim que eles queriam enfatizar um tema que mostrasse como não é fácil, como a gente pensa, ver estudos científicos, como sempre tem alguma coisa por trás. E eu perguntei para eles se eu podia dar o tema que eu vou dar e eles deixaram. Eu vou falar sobre, no Colégio Brasileiro de Cirurgia, sobre câncer de intestino e carne vermelha.
0: Uau!
1: E eu vou chegar lá com todo respeito, não vou dizer que eu vou chegar com um monte de pedras, mas eu vou chegar com um monte de artigos para estar totalmente respaldado e tentar abrir os olhos da pessoal sobre a grande bobagem que meus colegas continuam falando por aí, de que carne vermelha daria câncer de intestino. Mas é isso, eu fui um pouco longo, né? Mas eu acho que eu consegui colocar aí um pouquinho o panorama para vocês.
2: Eu tenho uma pergunta para começar. Qual foi sua conclusão? A
1: cetogênica é boa para jogar pôquer? A cetogênica é boa para jogar pôquer, mas é boa para um monte de outras coisas também. Você sabe que hoje eu percebo que os próprios neurologistas, eles exclamam surpresos às vezes. Vocês sabem que parece que o cérebro gosta de gordura? E, e, e quando eu ouço isso, eu falo, poxa vida, só descobriram isso na medicina em 1911. Só isso. E agora o pessoal está caindo a ficha. É, está caindo a ficha. E você sabe que começou justamente com o um assunto que você falou, que eu fui falar lá no Rony, que é o jejum. As pessoas perceberam que as crianças epilépticas, que tinham epilepsia grave, paravam de convulsionar com o jejum. E eles tentaram bolar uma dieta que simulasse o estado metabólico do jejum que é a dieta cetogênica e dentro desse leque da dieta
0: cetogênica está a dieta carnívora. Exatamente é, e a gente pode ver que tem muitas muitos estudos aí pessoal usando é, é um pouco da minha área nessa né, questão de cérebro neurociência comportamental e eu, eu pesquiso bastante e cada vez mais estão utilizando a estratégia acetogênica, né? Uma acetogênica bem, extensa, com, pouquíssimos, uh, carboi com por, pouquíssimo carboidrato, mais carnívora mesmo, para tratamentos também, uh, não só da epilepsia, mas também para TDAH, para autismo, para todas as, as doenças psiquiátricas. Né? então assim cada vez mais né e agora tem o, o, o livro Brain Energy né que é fantástico também mostrando né todo todo esse processo da cetose no cérebro é fantástico é, é interessantíssimo né
1: é o trabalho dele com o Brain Energy é fantástico quer dizer o livro veio depois mas o que eu acho legal é que ele é de Harvard né e que é um lugar é um dos lugares que mais se fala besteira nutricional do mundo <risos> E, e ao mesmo tempo, ele tá como ele conhece o meio médico, e médico é assim, ó, o cobra, você não existe, viu? Porque você nunca foi publicado no New England. E se você nunca foi publicado no New England, você não existe. É uma miragem aí que tá com barba na minha frente. É assim que o médico pensa. Então, esse cara, ele começou a tentar realmente fazer estudos prospectivos randomizados, porque daí é a linguagem que o médico fala e a coisa consegue ficar mais... Uh, fácil de engolir para um médico Agora, é curioso né, que Eu vejo assim Não sei se vocês viram é, A história daquele menininho Que é o filho daquele cineasta Que tinha convulsões é, Ele fundou, oh, meu Deus tô... ah, The Charlie Foundation Eles fizeram o Charlie Foundation Vocês conhecem essa história? O
0: bebê, sim, maravilhoso Eu vi os vídeos dele a, Da alimentação dele aqui no Instagram como é o nome dele
1: eu esqueci o nome desse cara mas esse cara para quem não conhece ele é um cara que fez aqueles filmes é, top secret corra que a polícia vem aí aqueles filmes de besteirol dos anos 80 e o filho dele tinha muita convulsão não melhorava com nada e como o cara era muito rico ele levou todos os médicos dos Estados Unidos os professores e todo mundo tentava um remédio, tentava outro, não resolvia com nada. E o que eu acho chocante é que operaram o cérebro da criança, fizeram uma cirurgia experimental para tentar melhorar a convulsão, não deu certo, e antes da segunda cirurgia que ele faria, o pai, na biblioteca do hospital, achou um livro sobre dieta cetogênica e falou pô, meu filho já operou o cérebro, o que, que custa tentar? E aí ele foi falar para o médico, que o médico falou, é, mas é uma dieta meio difícil, aumenta o colesterol. Bom, o fato é que ele fez a dieta, o moleque nunca mais convulsionou e nem precisa tomar mais remédio. E aí os Sim. médicos continuam sem dar bola para isso. O que me deixa muito frustrado. Mas, vamos lá, né? Tem aquele... Eu tava
0: tentando achar aqui no Instagram o nome dele, mas eu vou colocar uma hora, eu vou colocar um, uma publicaçãozinha do bebê comendo a, a dieta mais cetogênica E, gente, é a coisa mais querida que tem o bebê Mas é, é realmente é isso, né? As pessoas estão começando a despertar Para a cetogênica E aos pouquinhos, a gente, eu e o Cobra, né, Cobra A gente se identifica muito ali Com a fala do doutor Dário Que a gente, quando a gente começa a estudar Carnívora, estudar e ter os efeitos A gente quer que, que o mundo saiba A gente quer que as pessoas façam Que a família faça que... E aí as pessoas começam a te achar doido né, ah. a pessoa tá doida. sabe? a pessoa vai comer só carne, principalmente a gente que faz carnívora, né? Eu me curei da fibromialgia, fechando quase dois anos de carnívora, e ainda a minha família não entende, né? As pessoas não entendem. A gente quer espalhar para todo mundo, os três primeiros meses ali você quer que todo mundo venha, e é, e é difícil passar esse entendimento todo. Até por isso que a gente tá aqui nesse programa do bate-papo, né? Eu e cobro para a gente justamente ir trabalhando isso, e fazendo com que as pessoas entendam né, esse processo todo, trazendo mais informações, porque é. não é fácil a gente mudar uma, uma ideologia né, que foi criada de um consumo de uma dieta estándar. Eu estava assistindo o seu vídeo hoje lá com o Rony Von na entrevista, né? E aí eu estava observando o comportamento deles, né? Com aqueles pedaços de carne maravilhosos. Né? que aquele chefe estava produzindo e uma das falas do Von foi, ah, mas eu não consigo comer tudo isso. Eu... Uma época eu já comi, mas hoje eu já não posso, mas a sobremesa e os acompanhamentos, ninguém fala que faz mal, né? O doce, o carboidrato, mas a carne faz mal, não posso comer tudo isso de cara, então... É uma cultura que se criou, é. né? A, é. assim, de um alimento maravilhoso, que é o um alimento ideal para nossa espécie. Né?
1: Pois é, eu concordo. Mas você sabe que antes da gente chegar na carnívora, muito antes, eu já tenho muito mais dificuldade simplesmente de fazer o paciente comer carne. Então, eu não estou nem falando faça carnívora. Não é isso. Sim. Então, hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente, faz uma hora, vai, sair do consultório, e ela falava, doutor, eu parei de comer carne vermelha por causa das toxinas. Aí eu falei, qual toxina? Aí fica aquele silêncio, porque ninguém sabe. Me dá o nome da toxina. E aí eu, eu lembro que assim, já que entrou no, no papo da carne, ela falou, olha, eu deixei de comer vaca e eu tô comendo, priorizando galinha é, e tilápia. Aí eu falei, olha, eu não tenho Nada contra galinha e tilápia, mas já que você falou em toxina, na minha janela do consultório eu consigo ver vaca pastando, mas a gente não vê mais tilápia solta no rio, ela está num lugarzinho confinada comendo ração de soja, milho, sei lá o que. E a galinha é a mesma coisa. Então, eu acho que assim, tudo bem, quer comer galinha, come, mas você deixar de comer vaca e trocar por galinha, achando que você está fazendo a melhor coisa do mundo. É uma coisa que não tem o menor sentido, nem o sentido evolutivo, nem o sentido que ela queria dar, porque se você me der o nome de uma toxina, tá bom, eu vou estudar, mas até agora eu não conheço nenhuma. E toxina tem em planta, não em carne. E a outra coisa é o próprio efeito metabólico. Eu tô cansado de ver pessoas que fogem dela e aí a B12 começa a cair, a B6, o zinco, o cobre, tudo começa a cair. E, pô, aí a pessoa vai achar que uma dieta ideal tem que tomar suplemento não tem sentido né
0: sim a gente tem tudo na oh. carne a gente tem e principalmente a carne a carne de, de boi né
2: hoje 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 eu tive uma, uma, uma notícia assim que me entristeceu muito eu treino no lugar né, há muitos anos já e acaba que como acontece com você falou que as pessoas vão se contaminando as pessoas vão se contaminando. E o, meu, e o meu treinador, que é educador físico, virou carnívoro e é um é torcedor. E ele acaba falando com as pessoas que ele gosta. E aí, um, uma pessoa que estava lá, o um senhor já, começou a fazer carnívora há seis meses. Ele é muito disciplinado, caiu de cabeça, emagreceu 10 quilos, estava melhorando várias coisas, várias, 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 várias. E hoje, chegou o resultado do exame dele, e o colesterol dele estava mais alto. Hoje, hoje, ele parou de comer carne vermelha. Já foi lá, comprou peixe, parou, de, não vai mais comer carne vermelha. Aí eu tentei argumentar, falei que o colesterol não é isso tudo, né? E que como que pode, como, se, como, como você acabou de falar, como que pode você estar melhorando tanto a sua saúde e você vai morrer por causa disso? Né? Mas
1: é. é ó, oh, você sabe, eu postei faz pouco tempo e achei até interessante que no mesmo dia que eu postei, o Ben Bickman também postou o mesmo artigo. E o que, que é esse artigo? Não é nada demais, mas é um estudo interessante na, da Suécia, de Estocolmo, que eles pegaram lá na década de 80 pessoas que já tinham por volta de 76 anos, fizeram uma série de exames laboratoriais e acompanhar esses indivíduos para ver quem que passava dos 100 anos. Tá bom. E quem que passou dos 100 anos? Bom, quem passou dos 100 anos era quem não tinha síndrome metabólica. Tá? Embora eles não tenham citado isso no artigo, e embora eles também não tivessem medido insulina naquela época, porque não existia, pelo menos ao nível que tem hoje, é, eles mediram glicemia. Quem tinha glicemia maior morria mais. Quem tinha ácido úrico maior morria mais. Quem tinha triglicérides alto morria mais. Quem tinha HDL baixo morria mais. E quem tinha colesterol total alto morria menos. Então, assim, é, sabe? Essas coisas a gente fala, poxa vida, peraí. Como é que as pessoas não entendem isso? É, eu até entendo que da mesma forma que alguém fuma, fica com a unha amarela, e aí você pode falar, ah, quem tem uma unha amarela morre mais de câncer de pulmão. Mas não é porque pintou a unha, é porque o cara fuma, que não é um marcador de tabagismo. A gente sabe que algumas pessoas têm colesterol ruim porque elas fumam, porque elas são diabéticas, porque elas são obesas. E de certa forma, o colesterol ruim pode ser um marcador de que o metabolismo dela está uma porcaria. Agora, a gente já tem estudos que indiretamente, porque não era o objetivo principal deles, mas indiretamente eles perceberam que naquelas pessoas que tinham colesterol alto, mas que tinham indicadores de saúde metabólica, o LDL perdia totalmente a correlação, a associação com doença cardíaca. Então, é uma tristeza, porque infelizmente as pessoas ainda vão pela quantidade de pessoas que elas ouvem. O que eu quero dizer com isso? Você deu uma opinião, mas 10 mil pessoas deram opinião oposta. E aí tem uma hora que eles falam, não, esse cobra aí, ó, esse cara aí é louco. Vamos confiar no médico, não sei mais quem, que está falando o oposto. E é uma, é uma tristeza, realmente eu vejo isso como uma tristeza. Quando a gente põe em extremos, é, eu não tenho muitos pacientes carnívoros no meu consultório, estritamente carnívoro. Eu coloco alguns pacientes em carnívora, é sempre um desafio, porque é um choque cultural enorme, mas existem algumas situações em que ela salva a vida, e aí eu coloco mesmo. Agora, eu vejo outro oposto também, com muita dor no coração, que é o veganismo. E aí você vê as pessoas que tiram... E, 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 poxa, elas acabam destruindo a saúde delas. E é difícil, porque em geral eu vejo que são meninas, meninas jovens, 21 anos, 23 anos, e aí a menina chega lá arrebentada, com tudo quanto é carência vitamínica, reclamando do estômago, reclamando do intestino, reclamando de anemia, com os dentes moles, perdendo o cabelo, e ainda acha que está fazendo a melhor coisa do mundo, porque tem um monte de gente falando. Eu vejo isso com muita dor no meu coração na escola do meu filho, que teoricamente é para ser a melhor. E sabe o que é mais engraçado ainda? Eu vejo o professor de biologia, que deve ter estudado Darwin, pelo amor de Deus, falando isso também. Então você vê um nível que chegou
0: a lavagem cerebral, né? É triste, é muito triste ver essa meninada aí é, entrando nesse, nessa onda do veganismo sem conhecimento nenhum, porque eles estão surfando uma onda, né? É. E, e os pais não conseguem é, ter discernimento e, e, e muitas vezes que tentam não deixar o filho seguir nesse caminho, não conseguem, né? Em função de todo esse grupo que se forma. Mas, doutor Dario, vamos aproveitar. Oh. Deixa
2: Pode fazer uma pergunta para poder puxar o assunto isso, da, da...
0: Isso, da... eu
2: quero puxar assim. No Aí eu falei para ele, ele assim, colesterol, por si só, não é a causa de risco cardiovascular. Então, só de você ter o colesterol elevado não quer dizer que você tem risco cardiovascular. Agora, quer ver uma coisa que aumenta em muito o risco cardiovascular, e isso é comprovado? Diabetes se eu não me engano, aumenta em 20 vezes o risco cardiovascular, se eu não me engano é esse número. E o que que vem antes da diabetes, né? O que que é a pré-diabetes? É a síndrome metabólica, que a gente vai conversar hoje. Que é excesso de carboidrato, excesso de insulina, tem um pezinho do, do óleo vegetal também que que entra na história aí, que eu, que eu sei que é sinistro. Mas, se você está hoje no caminho inverso da síndrome metabólica, no caso dele, né, você está reduzindo a circunferência abdominal, reduzindo a gordura visceral, não está comendo carboidrato, como que você pode estar aumentando o seu risco cardiovascular? Né? Então, é, é, a síndrome metabólica talvez hoje seja a maior causa de morte, do mundo, se eu não estou enganado. É porque ela é a base das, das, das maiores causas, que é doença cardiovascular, muitas vezes câncer também, tem muita associação com câncer, né?
0: Então eu pergunto assim: o que é a síndrome metabólica, doutor Dario, o pessoal tem um entendimento. Tá. aí.
1: Então vamos, vamos tentar destrinchar isso aí. Primeira coisa, eu concordo com o que o Cobra falou. É, a síndrome metabólica é hoje, de longe, a principal causa de morte no mundo. É, o problema é que ela não é diagnosticada, ela é subdiagnosticada. Então, quando um, um vejo, igual recentemente, vi o um cardiologista lá falando: não, mas meus pacientes obesos, poucos têm síndrome metabólica. Meus pacientes diabéticos, não são todos que têm síndrome metabólica. Eu falo, o que, que ele está falando? Meus, meus pacientes com pressão alta, poucos têm síndrome metabólica. Não, isso tudo é, faz parte do conjunto da síndrome metabólica. Ela realmente é, é a principal vilã. E o, o estudo que acho que você citou, imagino que é o estudo que não saiu muito tempo, que eles pegaram a banca de dados do Women's Health Initiative, e eles viram que um LDL ruim estava associado a um aumento de 20% da mortalidade cardiovascular, enquanto que o diabetes estava associado a 1.200%. E você vê que estava todo mundo aí focando na coisa errada. Mas vamos lá. É, síndrome metabólica é um nome que deram. Inicialmente ela era síndrome X, depois passou a ser síndrome metabólica, o um nome mais, sei lá, mais acadêmico. E que a gente tem que observar alguns critérios para falar, opa, essa pessoa tem síndrome metabólica. Os cinco critérios que utilizam, normalmente é o quê? É um colesterol LDL? Não, nem entra na conta. HDL baixo. É um triglicérides alto, que também ninguém fica falando, né? É uma circunferência abdominal elevada em relação à sua altura. Então é a pancinha. E além disso, um aumento de pressão arterial ou uma desregulação do seu açúcar no sangue. Agora, o problema é que Dando o exemplo do diabetes, o diagnóstico de diabetes, por exemplo, é uma glicemia de jejum acima de 126. Mas eu sempre falo para os pacientes, você acha que realmente alguém com uma glicemia de 127 está podre, morrendo? E alguém com 124 é o melhor do mundo? É igual. Então isso aqui é um degradê. A gente só tem que ter um parâmetro para estabelecer. Mas é um degradê. Se o cara tem uma pancinha, é pior do que não ter pança. Se ele tem um triglicérides de 180, é pior do que 150. Que é pior que 100. Então, assim, isso aí é um contínuo. E o que a gente vê é que a enorme maioria das pessoas que a gente conhece, em algum grau, tem síndrome metabólica. Tanto é que um médico há muito tempo atrás, Dr. Kraft, que era um patologista ele pegou os pacientes e ele fazia uma curva de insulina nesses pacientes então não é que ele media a insulina ele media a insulina dava uma carga de glicose e acompanhava a curva de insulina desses pacientes e esse cara viu que mesmo pessoas com insulina baixa às vezes tem uma resposta muito patológica e esses pacientes infartavam, com colesterol normal, alto, baixo, tanto faz. E todo mundo achava que eles eram metabolicamente saudáveis. Tanto que ele chamou isso de diabetes incito ou ou pré-diabetes. É é? Pré -pré então você vê que a gente está falando de diabetes, pré-diabetes e pré-pré-diabetes. E eu lembro quando o Ivor Comins numa entrevista, perguntou para ele, foi muito legal, está gravado isso, ele estava velhinho, com 96 anos, perguntou assim, mas o senhor já viu? É, como é que a gente explica aqueles casos de infarto em quem não é diabético? Aí ele falou, infarto em quem não é diabético? Eu nunca vi isso. E ele nunca viu isso, porque o critério dele de diabetes era muito mais rigoroso que o nosso. Alguém com uma glicemia normal, com uma insulina normal, mas com uma curva alterada, para ele já poderia ser uma síndrome metabólica no início ou um pré-diabetes. É claro que não é só isso. Tem alguém que pode ser super bem de saúde e fumar 500 maços por dia e ser super estressado e beber um litro de óleo de soja por dia. Mas tirando essas situações extremas, de fato, hoje a síndrome metabólica é a principal responsável. E é importante que as pessoas percebam que a principal causa de síndrome metabólica é a dieta atual que tanto recomendam. Tá? É isso. você, Porque eu falo assim, ó, quando alguma nutricionista com melhor das intenções fala você precisa comer de três em três horas, eu não conheço uma pessoa que nessa refeição da manhã come salmão com sei lá o quê. Ele acaba comendo um pãozinho, um biscoito ou até comendo um monte de nozes ou um monte de frutas. Que cá entre nós, esses dois também podem ser problemáticos. Principalmente para quem já não está bem de saúde. Então, vai é tudo para
0: o brejo, né? Com certeza, Sim. né? E, e, doutor Dario, dentro, dentro das doenças que, que são causadas pela síndrome metabólica, né? quais são os principais? A gente já sabe aí que o diabetes, né? as doenças cardiovasculares, quais são as outras doenças? Esteatose hepática?
1: Sim, olha, é fácil a gente lembrar nessas, né? Estetose hepática é uma forma precoce de diagnosticar diabetes. Eu sei que tem gente que discorda, mas é isso. Não muda nada, o cara vira diabético. E, olha, eu pego pessoas magras com esteatose hepática. É, é o tal do TOF, né? É, é, magrinho por fora, gordinho por dentro. Mas, de qualquer forma, eu acho que, respondendo essa pergunta, eu citaria as principais causas de morte no mundo. Então, quando você vê infarto e derrame, síndrome metabólica, esquece sei lá quanto, 90% inventa, eu diria até mais que isso, síndrome metabólica. Aí você pega a segunda causa de morte, câncer, síndrome metabólica. Então, só para pegar o gancho, quando a OMS falou que a carne vermelha processada aumentaria a chance de câncer em 18%, que é isso aqui, ó, mas tudo bem, vamos supor que seja verdade, Existem vários estudos mostrando que síndrome metabólica aumenta em mais de 500%. Hum. E isso aqui não é, mais uma vez, um estudinho porcaria, não. Também está publicado em revista de impacto. E eu acho curioso, porque, por exemplo, minha esposa, que é dermatologista, recentemente ela foi em um congresso. E aí ela falou que tinha lá no Coffee Break um monte de coisinhas veganas. Então era é, empadinha vegana, coxinha vegana, e todo mundo achando o máximo. E ela perguntou para mim, que eu achei, eu falei, olha, eu acho que seria uma ótima oportunidade para fazer jejum intermitente. Eu eu não comeria aquelas porcarias. Mas o que eu acho engraçado é que se a pessoa acredita na ciência que está publicada, ela pode falar, bom, então eu não vou comer a coxinha, porque vai me dar 18% de câncer, mas eu vou comer, então, essa empadinha de óleo de soja com farinha que vai me dar 575. Qual é a lógica? Sabe? É... Não. É... Desculpa, eu até acabei me perdendo, eu não sei nem por que eu entrei aqui. Realmente não, não é. tem
0: lógica.
1: Ah, lembrei do câncer então a câncer hoje quando você tira cigarro por exemplo a câncer de pulmão principais motivos para ter câncer são hiperinsulinemia e hiperglicemia síndrome metabólica então câncer de tudo ovário estômago pâncreas pâncreas super relacionado intestino mama próstata então é super e quando a gente sai disso, a gente entra aí no seu campo. A parte mental, demência. Eu lembro há muito tempo atrás, um vídeo que me marcou. Quem me apresentou esse vídeo foi até o Jimmy Moore. Né? Na época o Jimmy Moore ele era mais famoso. Agora acho que ele está até preso. Mas, de qualquer forma, o Jimmy Moore mostrou lá o vídeo daquela senhora que melhorou o Alzheimer do marido com óleo de coco. E Sim. ninguém tem dia naquela época por que, que o óleo de coco poderia melhorar o Alzheimer e depois se descobriu que era por causa dos corpos cetônicos ela fazia uma dieta cetogênica e hoje todo mundo pensa putz grila se em vez de ir, óleo de coco ela tivesse dado o MCT manteiga bacon talvez fosse ainda melhor né mas de qualquer forma é a parte mental e não é só mortalidade a gente fica falando de mortalidade mas a gente esquece de falar outra coisa que eu acho que é tão importante tanto, que é qualidade de vida. Hoje está todo mundo... É impressionante. Eu pego moça de 20 anos. Você tem algum problema de saúde? Ah, não. Toma algum remédio? Aí vem sempre algum antidepressivo. E aí você vai ver para quê? Ou é para ansiedade, ou é para TDAH. Poxa, desde jovem já tem um problema. Insônia. Insônia em jovem. Então, assim... É... Puxa vida, essas coisas têm um potencial de melhorar a saúde mental e emocional de tanta gente, né? Então, é a qualidade de vida e mortalidade e todas essas doenças que você citou. E aí vem as outras, que às vezes as pessoas nem pensam, né? Eu tô cansado de ver, por exemplo, o ginecologista, ele pega uma, uma moça com um ovário policístico e fala Olha, um remédio bom para isso é metformina. Tá bom, mas por que que não diminui carboidrato? Por que que não aumenta a proteína? sabe, então é isso e, ah, e outra coisa que eu tava esquecendo e aí a gente entra mais na praia de vocês e minha também é doenças autoimunes olha, eu fico abismado, eu lembro que eu já fiquei bravo com o médico porque é aquela história, você tem um problema de tiroide hoje, a maioria da mulherada tem problema de tireide aí tá bom, aí você fala, tá bom, eu tenho tiroidite de Hashimoto, beleza mas eu sempre dou uma cutucadinha você já perguntou para o seu médico por quê? Por que, que você tem psoriasis de Hashimoto? Ah, eu tenho espondilite anquilosante. aí ah, eu tenho lupus eritoma, Eu tenho psorias. Eu tenho vitiligo. Eu tenho doença de Crohn. Tá, por quê? E eu não vou dizer que eu sei tudo, todas as causas. Mas se o cara nunca ouviu falar sobre leaky gut, intestino permeável, se o cara nunca ouviu falar do Alésio Fasano, dos trabalhos dele com trigo, dos trabalhos dele com doença celíaca, ah, meu amigo, então, peraí, você devia estar estudando. E eu vou falar, olha só que situação, eu estava eu em 2000, acho que foi, foi antes da pandemia, não lembro que ano foi, mas eu fui no Congresso Europeu de Gastro em Barcelona, e eu assisti uma aula sobre intestino permeável. E no final da aula, eu perguntei para o expositor e eu fiquei tão bravo, porque eu perguntei, no meu inglês, melhor possível, eu perguntei, olha, eu gostaria que o senhor é, nos dissesse, na sua opinião, quais são as principais coisas que levam o intestino permeável. E a resposta dele foi, olha, o meu campo de pesquisa é sobre medicamentos para tratar o intestino permeável. <risos>
0: Ninguém vai na causa, as pessoas só querem remediar, né, tratar os efeitos e ninguém vai na causa. Eu, eu passei isso por 12 anos buscando sozinha, né, a cura para uma doença autoimune e o glúten realmente é um grande vilão, foi uma das primeiras coisas que eu eliminei e tive ótimos resultados, depois foi a, 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 a lactose tirando também a caseína, mas não foi o suficiente eu sempre falo que foi uma melhora, mas não foi o suficiente. Eu tive que entrar numa dieta de eliminação né, na carnívora para conseguir sentir os benefícios uh, da, da, da eliminação da rigidez e da dor. Né? E ainda, dois anos carnívora, quando eu saio da dieta, eu ainda tenho reflexos de dor e eu não posso sair, porque o meu intestino está tão, foi tão agredido né, por várias várias anos de alimentação errada, eu tive câncer, eu fiz quimioterapia, então tudo isso já também vai degradando, mas a gente tem que enxergar essa questão intestinal como um ponto focal, né? E aí entra o que? Essa nossa dieta padrão, que as pessoas não querem entender. E ainda agora, pior que a nossa dieta, e eu, eu vejo assim, pior que a nossa dieta padrão, que veio sendo introduzido com o óleo vegetal, né? com os corantes, com os, os alimentos ultraprocessados, ainda agora está cheia de antinutrientes. Por quê? Por causa dessa onda vegana. Eu tive uma piora do meu quadro de fibromialgia quando eu comecei a comer a tal dieta funcional, o tal prato do arco-íris, o colorido. Foi a pior fase, porque tudo que eu tinha... Ganho Lá com a retirada do glúten e da caseína Me piorou com uma dieta A base de plantas Em função da quantidade de antinutrientes Eu nunca sonhei Que planta tinha antinutrientes Eu fui aprender isso Quando eu entrei na carnívora E isso pois é um choque é. para as pessoas
1: É um choque realmente Porque a gente sempre aprende Que os vegetais são a coisa mais Saudável do mundo E quando a gente olha Olha, a nossa fisiologia, a gente vê que nós não fomos feitos para comer vegetal, é diferente. A gente tolera, ou eu vou dizer, boa parte das pessoas tolera vegetais. E eu vejo que os argumentos do veganos é, são muito equivocados, porque assim, poxa vida... Não é que eu estou discutindo um artigo com outro. Quando eu entro nessa questão, eu gosto muito mais de estudar arquivos, é, estudos de paleoantropologia, do que New England, Annas of Medicine, JAMA, que são revistas médicas. Então, é assim, é um zoólogo. Você sabe que esses dias eu estava vendo na minha prateleira, eu achei um livro que eu tinha lido há uns 30 anos. Um desses livros aí que eu citei. Para quem quiser ver, é um livro que chama O Macaco Pelado, do Desmond Morris. Esse cara já morreu, ele era um zoólogo. E olha que interessante, ele falou assim: se eu fosse, eu sendo zoólogo, se eu fosse descrever o homem, como que eu descreveria? E ele falou assim: provavelmente eu descreveria como um macaco pelado. Porque dos macacos, nós somos macacos, o que chama mais atenção para um zoólogo, assim, quando olha, bate o olho, é que a gente não tem pelo e aí ele começa a expor todas as adaptações que o nosso corpo sofreu para virar o que nós somos e ele fala assim que uma das formas que ele poderia nos definir também além de macaco pelado é como um macaco carnívoro nós fomos um dos macacos uma linhagem de macacos que trocou uma dieta que era predominantemente de frutas de folhas e pequenos insetos por mamíferos mamíferos e a gente começou comendo a coisas que hoje todo mundo foge a gente começou comendo não foi carne a gente começou comendo o que restava das carcaças que era basicamente o cérebro a medula óssea e um pouquinho dos colágenos lá tudo grudado é o que a gente comia até que a gente conseguiu começar a caçar e aí, sim, a dieta ficou mais rica ainda. E com a intervenção do fogo, né, com a descoberta do fogo, a coisa ainda melhorou ainda mais. E é muito curioso quando a gente começa a ver todas essas adaptações que o corpo humano tem para poder é, lidar com isso. Né? A, a própria, quando a gente fala teoria, né, o pessoal acha que é uma teoria. Eu acho que devia ser chamado o teorema da evolução. E outro teorema que também devia ser chamado é da teoria do cérebro-intestino, que vocês já devem ter ouvido 500 mil vezes. Isso é muito interessante, porque não é uma coisa de estudo prospectivo randomizado. Não, é coisa de fisiologia. Eles já provaram que o nosso intestino curto diminuiu, o nosso intestino fino diminuiu. É o único jeito que o cérebro tinha para crescer. Não, dá pra, não dava para diminuir o pâncreas, diminuir o fígado, diminuir o coração. A única coisa que estava para diminuir o intestino. E só dá para diminuir o intestino se você tem uma alimentação que é riquíssima. Então, quando você vai ver o intestino menor? Em quem é carnívoro. E também em alguns bichos que comem fruta, que seja. Agora, quando você vai ver quem come folha, tubérculo, casca, palmito, Pô, esses dias eu tava aí, eu viajei, tava vendo aqueles largado pelado, sabe? Aquele programa. Pô, é óbvio, né? As duas primeiras pessoas que desistiram lá eram os vegetarianos, porque, coitado, o que, que o cara vai comer lá no meio do mar? E aí o resto do pessoal morrendo de fome, comendo formiga, comendo palmito, e mesmo assim, um perdeu 19 quilos, outro perdeu 10 quilos, todo mundo quase morrendo. Por quê? Porque a gente esqueceu como é que caça, né? Mas você vê que na natureza é muito difícil você se nutrir com coisas cruas e só do reino vegetal. Eu até entendo que a gente não é bobinho, a gente desenvolveu métodos culturais e fisiológicos para tentar lidar com essas toxinas que você falou. Mas o que eu acho interessante é que, primeiro, quando você fala das toxinas do, dos vegetais, os médicos nunca ouviram falar nisso. Nunca! Não. Eu acho que no máximo ouviram falar Num tal de oxalato de cálcio E mesmo quando eu pego Meus amigos urologistas Eles focam muito mais em diminuir o cálcio Do que o oxalato Quando na verdade o cálcio Tá servindo de quelante para tentar jogar fora O oxalato E aí você vê aquelas pessoas Que tentam fazer suco Detox De espinafre com couve Todo dia Sabe? Então eu até entendo o, o, o conceito de hormese. Então, você pode até falar, puxa, pode ser que a cafeína, numa dose pequena, melhore sei lá o quê. Tá bom, pode ser. Pode ser que a cúrcuma, numa dose pequena, melhore sei lá o quê. Tá bom, pode ser. Mas melhora porque é uma agressão ao corpo. E o corpo, de certa forma, sai mais forte daquilo eventualmente, como um exercício que também é uma agressão para o corpo. Agora, achar que não tem toxinas, quando você fala em prato colorido, antigamente eu via o prato colorido como algo extremamente nutritivo. E hoje eu vejo como uma estratégia de diminuir toxinas. Porque se você só colocar coisa lá vermelha, você vai morrer mais fácil do que você colocar só um pouquinho do vermelho, um pouquinho do amarelo, um pouquinho do verde. E quando você vai ver os herbívoros, é exatamente o que eles fazem. Eles sempre vão procurar variedades diferentes de planta, porque senão, eles mesmo, com toda a adaptação que eles têm, passam mal. A outra coisa que a gente esqueceu, é que eu não tenho dúvida que o homem comia batata. Mas, em primeiro lugar, qualquer tribo que você for, ele prefere comer carne que batata. A batata deles não é gostosa igual a nossa. A batata deles parece corda de navio tóxica, tem que tirar a casca tem que cozer, tem fibra pra caramba ficam cuspindo a batata e outra coisa muitas tribos só comem a batata colocando nas cinzas e aí a gente inventa fogão e tira as cinzas, e aí o que a gente aprende que as cinzas neutralizavam alguns alcaloides e eles sem perceber faziam isso para poder comer aquilo sem passar mal então quando a gente vê o índio comendo lá mandioca mandioca brava, né? que falava Pô, o cara não come mandioca não no óleo de soja, ele mastiga a mandioca, cospe, deixa ela fermentar três dias e depois ele vai lá e come aquela gororoba. E mesmo assim, se você oferecer aquilo e oferecer uma anta, ele vai querer comer a anta. Então, todo esse ensinamento eu não tive. Eu tive que cavucar, cavucar e quanto mais eu cavucava, mais eu me surpreendi. Então, hoje, o que eu vejo é que assim, na minha prática, pelo menos, se a gente vai falar naquela regra do 80-20, eu não tenho dúvida que o problema maior não é a couve. O problema maior é a bolacha recheada, é o pãozinho sei lá o quê, é o brigadeiro o tempo inteiro. A gente perdeu a mão total, é o óleo de soja. E vou falar até uma coisa que alguns vão ficar bravos comigo, mas até as castanhas. Eu lembro que quando eu era pequenininho, eu comia um monte de castanha no Natal não era todo dia de manhã e à tarde, sabe? Então, a gente perdeu um pouco a mão. E mesmo quando falam, ah, mas os caçadores coletores comiam isso? Comiam, mas eles comiam um punhadinho assim. O cara não via com um saco desse tamanho. Então, é, é, era muito diferente, né? Mas, infelizmente, a gente não aprende na faculdade isso.
0: Respeitando a sazonalidade e a oportunidade né? das frutas, da estação, do que continha ali, oportunistas, né? Nós somos carnívoros oportunistas, a gente é, vem comendo o que a natureza oferecia, né? E nas época, na época de escassez, é, consumindo mais tubérculos, né? Mas a carne sempre foi a principal, né? O preponderante, a escolha a escolha primeira né, na alimentação humana. E aí a gente vê as pessoas misturando muita coisa e, e juntando esses ultraprocessados, juntando um monte de antinutrientes e, e diminuindo a carne, é a receita da doença.
1: É. Infelizmente é. E aí eu vejo que, como vocês sentiram na pele, existe sim um subgrupo de pessoas que, sei lá se foi porque comeu muita bobagem ou está exposto a não sei o quê, tá bom, são mais sensíveis a essas coisas e muitas vezes, mesmo eles tirando essas bobagens todas da dieta eles continuam passando mal e aí passa a ser importante uma dieta de eliminação e principalmente em casos mais graves em que aí você se surpreende que o cara fala, nossa, quer ver uma que eu ouço direto eu fico até com raiva a pessoa fala, nossa, eu tirei a aveia nossa, como eu melhorei o pessoal acha que a aveia é fígado, né? não é Superalimenta é fígado. A veia é, é talvez seja, mas para cavalo, não para gente.
2: <risos> e, e, e e aí a gente falou da síndrome metabólica. Mas aí como revertê-la, né? Como, por exemplo, é, é, é um mito que existe que a pessoa deu azar, ficou, fiquei diabético. É porque meu pai era, meu avô era, eu dei azar, é genético, né? E a gente sabe muito bem que não é assim, né? E, aliás, é muito mais simples do que isso, né? É muito mais
1: simples. O nosso corpo, ele vivia num ambiente em que, eu não vou dizer que tinha uma escassez, mas certamente não tinha tanto comida quanto hoje. E nós desenvolvemos uma série de mecanismos para juntar o máximo de energia possível. É, você sabe que há muito tempo atrás, uns 30 anos atrás, sei lá, eu fui para o Taiti. E me chamou a atenção que naquela época eu via muitos obesos no Tahiti. E naquela época eu fiz uma teoria que hoje ela está certa. E pelo menos eu vi que outras pessoas também acham isso. Se você imaginar um cara que estava hum. no meio de um barquinho, no meio do mar, não sabia para onde ia, e ele tinha um metabolismo super acelerado, esse cara morria. Agora, aquele cara que tinha uma tendência a ser gordinho, ter um metabolismo mais lento, ele conseguia chegar até a ilha vivo. E lá na ilha, aí ele se reproduzia. Então, é engraçado que você vê que o taitiano tem uma tendência a ter uma síndrome metabólica muito mais intensa do que um europeu, vamos dizer assim. Agora, como você bem disse, na faculdade eu aprendi que a síndrome metabólica, o diabetes, são doenças progressivas e incuráveis. E eu fico frustrado quando eu vejo pacientes falando, eu tenho diabetes, mas está bem controladinho. Aí eu falo, bom, se está bem controladinho, por que, que você não reverte? A ideia não é controlar, a ideia é reverter. E para você reverter, você tem que tirar a causa. E várias coisas colaboram. Então, eu vou dar um exemplo. Alguém que trabalha no terceiro turno, dorme mal, se alimenta à noite, tem um ritmo circular cardiano totalmente atrapalhado, esse cara ele vai ter uma chance muito maior de entrar numa síndrome metabólica. Alguém que está extremamente estressado, por algum motivo, não dorme, tem os níveis de cortisol altíssimos, esse cara vai ter mais dificuldade. Mas na enorme maioria das pessoas, o que vai ter um impacto maior é dieta. É mudança de dieta. É tirando as coisas que te levaram a ficar diabético ou pré-diabético, ou ter síndrome metabólica. É lógico que a atividade física ajuda a melhorar a resistência à insulina, dormir bem, controlar o estresse com meditação, tomar sol, o que você quiser falar, eu vou apoiar. Mas o mais importante aí é dieta. Senão, a gente não ia ver campeões olímpicos ficando diabéticos tipo 2, mesmo com todo o preparo físico que tem. Maratonistas... Que são mais velhos ganhando em média um quilo por ano enquanto envelhecem e de gordura visceral. Então a dieta realmente é muito importante. E aí, pela regra dos 80 a 20, eu não tenho dúvida que o mais importante é jogar fora alimentos industrializados e ultraprocessados. De longe, isso é a coisa mais efetiva. E uma vez que o cara jogou isso fora se ele ainda tem um metabolismo muito complicado, é interessante que ele reduza carboidratos, e dentro dessas estratégias vão entrar as dietas low carb, cetogênica, paleolítica e a carnívora. E todas elas vão ter seu lugar. Eu acho que é importante que a pessoa faça uma coisa que ela se adapte e que ela tenha um bom resultado, que ela curta, aprenda a curtir, né? porque o nosso gosto também vai mudando. É, mas é isso, é, para reverter tem que tirar a causa, não tem jeito, não é aumentar a dose da metformina e dar um forxiga junto. Ah, e outra, <risos> nem um Ozempic. eu não tenho nada contra o Ozempic, mas como qualquer outra droga, ele vai funcionar enquanto ele age, se você não usar ele como uma ponte para mudar seus hábitos, eu brinco que depois de alguns meses, você vai estar tá alguns quilos mais magro e alguns reais mais pobre, mas você vai voltar a engordar tudo de novo.
0: É, essa é a vantagem das dietas de baixo carboidrato, que elas te reeducam, né? te modificam as tuas, os teus hábitos, né? Tu cria novas redes neurais aí esse, durante todo esse processo de aprendizado e fica muito mais fácil a gente manter, se manter na dieta. Você sai um pouquinho, você volta, e você não entra naquela compulsão. Né? porque também tem toda a questão aí da dopamina, toda a questão dos neurotransmissores e toda essa né, influência que a gente sofre aí com o açúcar, que é, o, que é um grande vilão, né? É, sem dúvida. Cobra, você quer fazer mais alguma pergunta? A gente já está fechando uma hora de live, eu estou vendo...
2: Que não, um... não, não,
0: não. começou a não, dar uma travada.
2: Que... É, a gente está sendo muito perseguido para arriscar, passar mais tempo na live. É? Foi muito boa, muito muito é, informativo, assim, de uma maneira conectada com a prática, né? Então, assim, eu acho que isso é fundamental. A base que a gente usa também, eu, Alessandra, a gente... é a evolução. Eu acho que é o maior ensaio clínico randomizado, duplo cego, triplo louco que existe, de, de mais gente junto, né? Porque... E existem evidências, né? Não é especulação essa. Eu tava falando isso hoje, que tava conversando com o pessoal. Como que as teorias veganas, né? Tanto fisiologia quanto todas as que eles abordam, são tão superficiais que se você estudar meia hora, uma hora, você combate todas elas, né? Então, assim, eu tava vendo um vídeo do Sean Beck, que é um cara que é... Que, é o... que eu aprendo muito com ele, e ele sacaneia, ele gosta de sacanear vegano, né? E o cara falando lá que a gente, os nossos dentes, não sei o e ele lá comendo aquele bife dele, né? É.
1: Adoro. É. Assim. É. Por exemplo, os dentes, né o pessoal fala, ah, porque não tem o canino. Porque, se você reparar, os, os, os carnívoros, eles mastigam assim, igual a gente, né? Os ruminantes mastigam assim, que é diferente. E outra coisa, que as pessoas não pensam, a evolução natural só vai te dar uma vai gastar energia com alguma coisa, se aquilo trouxer um diferencial. É, se eu tivesse dentes de sabre, mas eu tenho uma lança, para que, é que eu vou gastar dinheiro fazendo dente de sabre se eu pego um pauzinho e faço uma lança muito mais eficaz com um dente de sabre? Então, Sim. realmente, é o que você falou. Todos os argumentos são muito superficiais, muito fáceis de desbancar, e estão errados, infelizmente ou felizmente, estão errados. Então, eu acho que as pessoas têm que fazer o que vocês fizeram. Têm que se informar, têm que fazer autoexperimentação E cuidado, porque tem muita informação errada por vários motivos que eu acho que a gente não tem que entrar aqui no mérito. As pessoas ficam perdidas mesmo, né? Se você coloca no Google dieta saudável, sempre aparece uma mulher sorridente comendo alface. Ah, Sabe, eu concordo que alface é melhor do que traquinas, mas não tem nenhum nutriente... É? É onde? É,
0: é dietas de orientação.
2: Irmão, eu já entrei na na, na na OMS, no site da OMS. É orientação, comer mais frutas, verduras
1: e legumes. Está lá na OMS. É
2: orientação
1: padrão. É para alguém que come mais biscoito e bolacha, tá certo, né? Tá Mas ótimo. alguém que deixa de comer é, um peixe, uma carne para poder comer mais brócolis? É, aí eu tenho, não, eu não vou falar que tenho minhas dúvidas. Eu posso dizer que, evolutivamente, está errado. E um exemplo que eu gostaria de dar, só para a gente fechar aqui: eu sempre falo, se você fosse um índio, estivesse no meio do mato com fome e achasse um pé de alface ou um porquinho, qual dos dois que você comia? E se a resposta for o pé de alface, você não deixou descendentes? Pode morrer, porque você não deixou descendentes. Vamos <risos> Boa.
0: Perfeito, muito bom, muito bom Doutor Dario, muito obrigado Foi uma live maravilhosa Muito esclarecedora Informativa Pessoal, desculpa, a gente não, a gente não vai poder Responder as perguntas de vocês Eu estou com algumas perguntas na caixinha Mas eu, eu estou com medo Que o Instagram não me deixe salvar essa live E eu quero deixar essa live salva Porque tem muita informação valiosa Aqui Certo. E, doutor Dário, já deixamos marcado para a gente conversar sobre essa, essa sua palestra aí sobre câncer, intestino e consumo de carne. Por favor, venha conversar conosco sobre esse tema, porque é maravilhoso. É, Eu estou
1: curioso para saber como é que vai ser, se eu vou ser apedrejado, se eu vou sair hum. vivo... Mas, assim, de qualquer forma, depois que eu tiver um, um, um feedback de como é que foi, aí a gente bate um papo, sim. Acho legal. Acho que é um outro tema legal para conversar.
0: Muito Sem dúvida. bom. Já vamos deixar combinado. Só vamos marcar a data, então. Tá bom. Vou deixar... então, então gente Vamos ver o resultado. Depois eu tô eu tô... Obrigado, conta.
1: viu? Eu que agradeço a oportunidade e até uma próxima aí, tá bom?
0: Obrigada, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Semana que vem nós vamos ter carnívoros em foco, vamos ter uma carnívora aqui contando dos benefícios da estratégia carnívora na vida dela. Gente, boa noite, boa noite, doutor Dário Cobra. Um Tchau, professora. Boa, boa noite, noite. boa
1: noite. Até obrigado.
0: mais, pessoal.